1: Nosotras somos Tania y Leila, y esto es Entre mi Amiga y yo. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos a jueves más con Entre mi Amiga y yo. El día de hoy vamos a hablar de un tema que me tiene súper, 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 súper contenta, porque yo sé que nos ocurre a muchos y es acerca de la procrastinación. Y para eso tenemos un invitado muy especial. Claro eh. que sí.
0: Hoy estamos con Serfu Sánchez, él es un emprendedor dedicado a ayudar a las personas a incrementar su productividad y a cambiar su mentalidad. Oiga, un dato curioso y es que Serfu tiene 17 años y ya está pensado pues en la productividad metido al 100. Él tiene un programa, hace cursos, asesorías y su promesa de valor es ayudar a las personas a ahorrar entre 7 y 14 horas a la semana y eliminar la procrastinación en, en menos de 42 días. Serfu,
1: bienvenido, ¿cómo bienvenido. Gracias muchas, por aceptar esta invitación.
2: Muchas gracias Leila y a ti también eh, Tania por darme esta oportunidad de poder eh, y ayudar a las diferentes personas que estén pasando por este proceso de tener pues, una mala productividad y nada, voy a aportar todo, lo que, todo el conocimiento que tengo para que para que realmente podamos ayudar a esas personas y nada, os agradezco esta invitación.
0: Vale, entremos en materia y cuéntanos un poquito de ti primero, o sea, ¿quién eres, por qué apareció esta idea de realizar este curso, estos programas, por qué la productividad? Cuéntanos. Ah,
2: pues me, me agrada que me hagas esa pregunta, porque realmente, pues a mí siempre me gusta, pues contar mi historia, ¿no? De por qué yo estoy haciendo esto. Y nada, yo lo tengo... Yo lo tengo muy claro y el punto de inflexión que me llevó a, a ahora mismo a enfocarme en ayudar a otras personas a aumentar su productividad es que yo desde mi, mis propios huesos pues he sufrido que es el tema de, de no lograr resultados, ¿no? De trabajar muchas horas, trabajar 12, 14, 15 horas, hacer muchísimos sacrificios y no ver resultados, ¿ok? No ver resultados en tu emprendimiento, no ver resultados en ese proyecto que tú estás Haciendo y realmente, pues es algo muy frustrante, ¿no? Y esa frustración Exacto. fue lo que, lo que me llevó a aprender, ¿no? Y ver qué es lo que estaba fallando, qué es lo que yo estaba haciendo mal para no ver resultados, porque yo veía a otros emprendedores que llevaban un año, llevaban meses, llevaban mmm, menos tiempo que yo, y que ya estaban generando resultados. Y yo era como, ¿cómo es posible que yo, después de dos, tres años eh, trabajando más que todos ellos, no vea resultados? Y ahí pues me enfoqué en realmente convertirme en un experto de la productividad y, y todos los días pues aprendía cursos, libros, pues ya sabéis. Y, y nada, todo eso pues me ayudó a, a hacer diferentes ajustes que me permitieron gestionar mejor mi tiempo y, y al final eso pues se vio, se vio reflejado en mejores resultados a nivel tanto interno como a nivel externo.
0: wow Súper interesante, pero dime, cuéntame de verdad, porque es que uno, pues por lo menos yo, nunca me ha puesto a pensar lo importante que es ser proactivo y no simplemente, sí, dedicarle muchísimo tiempo a un, tra a un trabajo, ya sea del colegio, de la universidad, un uh -huh. emprendimiento, lo que sea, y uno cree que trabajar más por más es más. Y realmente no, hay que trabajar con un con propósito, como con una meta clara. Cuéntanos tú, para ti, ¿qué es trabajar? ¿Qué es trabajar inteligentemente?
2: Ah, trabajar inteligentemente para mí es, no es trabajar como tú dijiste, pues muchísimas horas, exportarte mucho más que los demás, sino trabajar inteligentemente es realmente ver cuáles son las acciones que tú vas a hacer que realmente van a hacer un cambio, que realmente te van a impulsar hacia ese objetivo que, que tú tengas, porque lo que a mí me pasaba y lo que yo hacía era, bueno, pues me ponía, pues en mi caso, pues yo ofrezco diferentes programas, ¿no? Pues me ponía a prospectar a un montón de personas, ¿no? Pero quizás esas personas no son las personas con las que yo debería de trabajar, no son las personas que pueden comprar los programas, o quizás de repente hacía muchos cursos, pero esos cursos no son los cursos que yo necesito para generar eh, los resultados que yo quiero, ¿no? Entonces, la clave está en enfocarse en las acciones que realmente te van a impulsar hacia ese objetivo que tengas, ya sea sacar todos los 10 en la escuela o generar 10.000 euros con tu negocio. Wow,
1: <risa> Sabes que me parece muy lindo que a los 17 años ya sepas toda esa información. Yo a mis 17 años apenas estaba pensando, ok, no, ha agradado el colegio ¿qué hago?
2: <risa> bueno, al final la edad es, es un número y yo tengo uh -huh. también Amigos más jóvenes que vale. pues, son mucho mejores que yo y de los que yo aprendo, pero está bien eso eh, de que también se vean ejemplos de gente joven, ¿no? Porque a veces pues, solo uh -huh. vemos a gente joven que solo está perdiendo el tiempo, yéndose uh -huh. de fiesta todos los días y tal. Uh -huh. Y pues a mí también me gustaría hacer ese ejemplo de que se puede aprovechar el tiempo siendo joven. Y es más, yo creo que es una gran idea, ¿no? Porque al final... Sí. Eh, es cuando
0: tenemos energía, cuando estamos vitales para meterle al 100% un proyecto, un trabajo, o sea. y ya después cuando la energía baje un poco, pues ya nos ponemos a disfrutar los placeres mm -hmm. de la vida.
2: Claro, claro, no es lo mismo con la energía que tú tienes con 20, que con 35, que con 40, y, y eso es lo que yo, yo intento aprovechar, porque, porque bueno, yo creo que hay tiempo para todo, ¿no? La gente cuando es joven pues, se centra en disfrutar, en pasarla bien, pero realmente con que le dediques dos o tres horas o cuatro horas a tu proyecto al día, ya lo vas a despegar. No necesitas, por esto mismo que estamos hablando, si te enfocas en, en esas acciones claves, si trabajas de forma inteligente, no necesitas trabajar más horas.
1: Bueno, y digamos cómo sería un día referente a la procrastinación, o sea, para no, no hacerlo.
2: Ajá. Eh, un día mide ¿cómo, cómo organizo mi día ¿Cómo uh -huh, de sí. de... Ajá. Pues, pues mira yo lo, lo que hago es primero me marco los objetivos que tengo del día no eh, ya sea pues tener X cantidad de llamadas de ventas ya sea avanzar con X curso, ya sea lo que sea no pero me marco el, el objetivo más importante y, y en base a ese objetivo importante eh, voy or organizando y voy estructurando mi día, porque al final como, como hemos dicho, la clave está en, en hacer esas acciones claves, ¿no? en hacer esas acciones que te van a impulsar. Entonces, estructuro todo mi día para que sí o sí, al final del día, acabe haciendo esa actividad clave que me va a impulsar hacia, hacia el objetivo final. No sé si se entendió.
0: Vale, ahora cuéntanos cuáles son esas tres claves, las claves que eh, nos ayudan para ahorrar tiempo y eliminar la procrastinación. ¿Cuáles Ajá. Son? ¿Esas claves de las que
2: hablas? Pues mira, antes de comentarte eh, esas claves, que bueno, esas claves son las claves o los pasos del método TAE, que este es el método que utilizamos en mi programa de productividad Master y que TAE, pues, es un acrónimo que significa tiempo ahorrado exitosamente, ¿ok? Y, y este método, pues, es el que creé yo, pues, después de un montón de formaciones que hice, y sobre todo después de haber tenido cientos de sesiones con diferentes emprendedores, con diferentes personas, con todo tipo de personas ayudándoles con el tema de, de la productividad ¿okay? y de la procrastinación y ahí pude pues, ver cuáles son las claves que tenían que trabajar para realmente conseguir resultados y después de esa investigación me di cuenta de que las tres claves son lo primero, aumentar todo tu conocimiento y avanzar en, en tu versión productiva, en tu identidad productiva ¿okay? es, con esto me refiero que la persona tiene que empezar a, a tomar conciencia de, de sus hábitos, de quién es trabajar esa parte interna el segundo paso es aprender a establecer, organizar y planificar tus objetivos. Una vez que tú ya has trabajado esa parte interna, es hora de que tú realmente pues, te pongas a la acción, ¿no? de que empieces a organizar tu día, de que aprendas las diferentes técnicas para establecer tus objetivos, para organizar tu día, para planificar tus metas. Y al final de todo, luego el tercer paso es eliminar las distracciones y aumentar tu enfoque. Porque si has hecho los otros dos pasos, pero estás cinco horas viendo TikTok, pues no, no, vas a, no, no vas a avanzar, ¿no? Entonces es importante también eh, gestionar las distracciones y, y el enfoque. Y en ¿Cómo... Esto... Dime, dime.
1: No, ¿cómo logras esto? Digamos, como ahorita las redes sociales son el pan de cada día, de todas las uh -huh. personas, y el celular siempre está a la mano y dormimos con el celular al lado. ¿Cómo, ¿Tú cómo logras esto?
2: Ah, pues ahí hay diferentes cosas que podemos hacer para realmente eliminar las distracciones auto en redes sociales y una de ellas es pues, eliminando el estímulo, ¿no? Los hábitos se crean porque hay un estímulo que genera ese hábito, ¿no? Tú te pasas cinco horas en las redes sociales porque primero entras a ellas, ¿no? Si, si no hubiera redes sociales no te pasarías cinco horas, ¿no? Entonces hay que eliminar el estímulo. Entonces, lo que podemos hacer es primero pasar menos tiempo en redes sociales. Eso es así. Si tú pasas menos tiempo en redes sociales, va a haber menos probabilidad de que te distraigas. Y una vez que estás dentro de las redes sociales, eh, todos, es que es inevitable eh, eliminar las redes sociales, aunque bueno, cada vez hay movimientos de ese tipo, pero es por el trabajo, por lo que sea, para ver lo que hacen tus familiares o lo que tú quieras, pues necesitas estar ahí en las redes sociales. Entonces, si vas a estar ahí, tienes que eliminar la exposición que tú puedas tener a, a las diferentes eh, cuentas. Entonces, reducir el número de cuentas
0: Hago, el, hago un paréntesis ahí y dime. hasta la misma aplicación de Instagram, no sé si TikTok, pero Instagram tiene una, un, un apartado donde uno le puede pedir cuánto tiempo quiero estar en la aplicación, entonces uno tiene 30 minutos y a los 30 minutos la aplicación se cierra y ya no te deja volver a entrar en todo el día. Ah. Entonces, pues hay también esas herramientas que la misma aplicación tiene. No sé si TikTok la tenga, pero Instagram la tiene. Entonces, esas cositas que ayudan, hay que usarlas.
2: Eso, eso realmente ayuda. Yo lo había escuchado, yo lo había escuchado, pero nunca, nunca lo apliqué, pero sí que, sí que lo, lo he escuchado para así. Ahí habría que tener mucha fuerza de voluntad porque no sé si seríamos capaces de, aunque te en el alarma ahí, de que tienes que dejarlo, dejarlo. Porque por esto mismo que, que te digo, por, porque el estímulo ya, ya está ahí, uh -huh. eh, son las diferentes historias, las publicaciones que tú ves y entonces yo lo, lo que diría sería eliminar el estímulo, intentar pasar en menos tiempo, utilizarlo pues si, tienes, si eres un empleado digital o si necesitas utilizar el móvil pues obviamente utilizarlo en, en el tiempo de trabajo, pero luego cuando estés para ver historias por ahí, deducir esa cantidad que vas viendo historias, viendo publicaciones, y, y eso.
0: tú hablaste de tres puntos. El primero era aumentar el, conocim el conocimiento y...
2: El, el autoconocimiento. El
0: autoconocimiento y...
2: y... Y crear tu identidad productiva.
0: Ok. Ahí, ¿cómo... ¿Qué, ¿Qué nos dirías de ese punto?
2: Ah, eh, pues aquí lo que hacemos es que las personas empiecen a ser productivas de forma natural. Porque uno puede aprender 30.000 técnicas... Y aún así no ser productivo, ¿no? Porque si no ha trabajado su autoconocimiento, pues va a buscar la manera de autosabotearse, ¿ok? Entonces aquí lo, lo que hacemos es realmente que esa persona empiece a conectarse con, con ella misma, ¿ok? Que conozca cuál es su visión, su pasión, eh, su, su misión, su pasión, eh, qué más cosas. Por ejemplo, sus valores, sus creencias. Que tenga un, un trabajo interno. Okay. Y con eso, eso le va a permitir a la persona ser más consciente, ser más consciente en su día a día. Y al ser más consciente, eh, tomas mejores decisiones, tomas mejores acciones. Entonces, la, el objetivo ahí, en ese primer paso, es que la persona tome conciencia, tome conciencia tome de, de lo que hace en su día a día, de quién es. Sería como la base, la base de todo, tomar conciencia.
0: Y como es la base de todo, también nos ayuda a ver que, que es para mí, o sea, divido, es totalmente diferente, o sea, que esto no se mida con el éxito de los demás, que mis gustos no se midan con los gustos de los demás, y cada quien tenga su autoconcepto, o sea, auto es propio, <risa> cada quien uh -huh. es, lo tiene diferente, y es, es muy bonito ese primer punto, entonces, que vamos, autoconcepto, au aumentar autoconocimiento. el autoconocimiento,
2: y... Y lo otro es crear su... Tu era tu identidad productiva, pero bueno, lo que dijiste ahora me gustó bastante porque, es más, hay un ejercicio ahí que es descubrir qué tipo de persona eres en la productividad. Y bueno, ahí hay dos tipos de personas que es Bo y Alondra. Bo es alguien que es más productivo por la noche y Alondra es más por la mañana que no sé, cu no sé cuáles seríais vosotras. ¿Cu ¿Cuándo sois más productivas? ¿Por la Yo noche? En la
0: mañana. Yo en la, por la mañana no
2: también, mañana. en
1: la noche
2: no. Ah, por eso sois amigas. <risa>
1: Por eso trabajamos juntas. Sí, sí.
0: sí. El punto dos. Me... Ah, bueno, no, entonces explícanos. Hay gente que... Se, que ¿Búhos y el otro que, que me dijiste? Alondra. Los... Alondra, Al alondra yes, sí. Es... Ah, vale. Entonces, búhos son los, los que son más activos en la noche, que sí. son más productivos, y Alondra en la mañana.
2: Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí como tú dijiste, son como... Por, por la noche es como que los búhos por la noche eh, es más fácil concentrarte tienes mejores ideas, eres más creativo las alondras igual pero por la mañana
0: yo creo que eso ha cambiado, yo creo que yo antes era un búho y ahorita soy... <risa> con el paso de los tiempos va cambiando
2: <risa> la yo la verdad, verdad. la verdad tengo dudas, ¿eh? yo no sé si soy búho o alondra yo, 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 yo creo que soy una mezcla porque no sé, aprovecho las dos cosas
0: a veces, a veces te da por la noche a darlo todo y a veces por la mañana. Sí, sí. La dos, aprender técnicas para organizarse.
2: El paso dos. Eh, sí, ahí, ahí realmente pues, nah, ahí ya vamos, eh, nos enfocamos ya más en profundidad, en productividad, una vez que hemos creado la base. Y ahí ya vemos técnicas, eh, ejercicios, pautas, para que la persona primero Aprende a establecerse sus metas porque hay, no sabéis la cantidad de gente que no sabe cuáles son sus metas. no Tú le preguntas qué es lo que tú quieres, cuál es tu objetivo en este día, en este mes, en este año. No lo sabe, ¿no? Entonces, primero, pues, bueno, no sé si seréis vosotras, pero creo que no, que vosotros tenéis. No. Ya, tenéis...
0: ya hay un trabajo, ya hay un trabajo ah, realizado.
2: Bien, bien, bien. Entonces, eh, pues, le ayudamos a la persona eh, a ponerse primero hasta decir, a tener idea, a tener claridad en esos objetivos que quiere, una vez que tiene claridad lo que hacemos es que establezca lo que yo dije al principio, que establezca el, su día, su semana para lograr ese, ese objetivo que hemos establecido antes y por último creamos un plan de acción específico que le permita avanzar a la persona eh, con más rapidez, ¿no? como os dije pues, que, no, que no le pase como, como a mí que, que tenga que estar tres años para lograr sus objetivos sino que pueda avanzar pues eh, mucho antes, ¿no? Que si lo puede lograr en, en meses, que no sea en años. Que si es en semanas, que no sean meses. Eso es lo que hacemos ahí, con el plan de acción.
0: Ok, y son planes de acción muy, o sea, muy intensos o a, a, acorde a lo que cada persona puede dar de sí mismo. ¿Por qué lo pregunto? Porque creo que también, él, como lo decíamos al principio, yo puedo tener un plan de acción, pero si tengo sobre horas o me estoy esforzando mucho o me saca de... o me estresa, realmente no, no estoy disfrutando el proceso. Ah, y no pues, sé si ahí viene el autosabotaje o cómo sería.
2: En eso estoy en desacuerdo contigo porque yo creo que el estrés... Eh, el estrés es bueno, ¿no? Yo creo que hay que ver el estrés como algo bueno porque mucha gente por esa idea de, de que el estrés es malo, pues no se esfuerzan, no trabajan, no hacen todo lo que deberían de hacer. Entonces, el tema no es que haya estrés, sino cómo gestionas ese estrés. Eh, entonces, eh, en base a eso, eh, sí que nos adaptamos a la persona porque hay gente que, por ejemplo, que está comenzando con, eh, con este tema de la productividad o con este tema del desarrollo personal, y obviamente a esa persona, pues, no le puedes exigir tanto como a alguien que pues ya está facturando con su negocio, ya tiene un desarrollo personal y quiere pasar al siguiente nivel. Y entonces sí que nos adaptamos, pero la, la estructura es la misma. Y esos pasos que te comenté eh, los seguimos con todos los clientes. De primero establecer el objetivo, luego organizar su día para que logre ese objetivo, para que vaya avanzando en ese objetivo y por último el plan de acción. Lo que pasa es que nos enfocamos a la meta de, de la persona en concreto. Okay. Okay. Porque quizás alguien dice, no sé, quiero facturar de mil euros y otra persona pues quiero cerrar mi primer cliente ¿Sabes? Entonces no es
1: Dependiendo del objetivo okay. Del
2: objetivo de la, de la persona
0: Para ti, ya todo lo que has aprendido y con las sesiones y, y los clientes que has tenido ¿Cuál es como la principal razón por la cual las personas procrastinan?
2: Buena pregunta esa. ¿eh? ¿Cuál es la principal razón por la que las personas procrastinan? Pues yo te diría que el miedo, a, el miedo, el miedo al fracaso. Mm. Hay mucha gente que, que ese miedo pues le hace no tomar acción, le hace ponerse excusas y le hace seguir donde está. Porque mucha gente pues ya sabe lo que tiene que hacer, ya sabe los pasos que tiene que dar, ya sabe lo que tiene que hacer, pero tiene ese miedo a que a, si fracaso la gente se va a reír en mí, si fracaso, pues... tiene ese miedo al fracaso que muchas veces los limita. Y, y otra cosa, también el perfeccionismo, que es un gran problema. Mira, se ríe Leila. Sí. ¿Se, ríe, se ríe, ¿por qué será?
1: No, porque yo ¿Por que ser muy perfeccionista. O sea, sí, o sea me, me frustra no hacer las cosas bien
2: pues como tú, hay cientos de personas y he visto uh -huh. ahí eh, en las sesiones que hay mucha gente que también por el perfeccionismo, pues procrastina, ¿no? Porque, bueno, seguramente Leila nos lo podrá decir mejor, pero es como que quieren que todo esté perfecto y esa obsesión de que esté perfecto muchas veces, pues, nos deja, nos deja tomar acción. Uh
1: -huh.
0: Eso se llama ya. el síndrome del impostor, ¿no? Cuando todo quiere que, que sea perfecto, que sea perfecto, que sea perfecto, y por ese querer ser perfecto pues uno nunca termina haciendo nada.
1: Ajá. y ahí se queda uno pues una sí, impostora muy... te va a preguntar algo por ejemplo tú cómo o sea qué le dices a las personas para mantener la motivación yo sé que a veces como que tenemos estados de ánimo variables normal Ajá. pero cómo mantener la motivación en las personas
2: pues oh, volviendo al primer paso volviendo a las bases volviendo a conectar contigo mismo volviendo a conectar con tu misión con tu pasión con tus valores con tu porqué, con tu propósito, por eso les digo que es tan importante eh, ese primer paso, porque es como las bases, y por eso digo que cuando una persona tiene conocimiento de sí mismo, es que ya va a ser productiva de forma natural, porque, ok, vale que todos tenemos estados de ánimos diferentes, todos de vez en cuando tenemos un mal día, pero si yo estoy conectado con lo que quiero, sé lo que quiero, sé a dónde voy, sé por qué lo estoy haciendo, la motivación es muy grande, es muy grande, casi, casi imparable.
1: Okay. Yo
0: te tengo una pregunta y es ahorita que hablábamos de ese miedo que tienen las personas a fracasar. ¿Cómo lo gestionas tú con, claro, igual a ti como serfo y a las personas con las que estás trabajando?
2: Ajá, eh, pues otra buena pregunta, ¿cómo, cómo lo gestionas? Pues eh, yo creo que todo tiene que, todo viene de que como el estrés, como te dije antes, de que tenemos una percepción negativa no tenemos una percepción negativa de estrés entonces no nos permitimos pues, hacer nada que nos, estre que nos estrese, y con el fracaso igual tenemos una percepción negativa de fracaso no permitimos hacer nada que pueda llevarnos al fracaso cuando en realidad todo pues, nos puede llevar al fracaso porque eh, pues, todos los días hay algún tipo de fracaso que tenemos entonces lo que yo recalco es la importancia de que percibas el fracaso como algo bueno. De que percibas el fracaso como algo que realmente te va a permitir avanzar antes hacia tus objetivos, hacia tus metas. Y con eso es más fácil llevar y superarlo, la verdad. Viéndolo wow. de forma positiva.
1: Uh -huh. De todas maneras, el fracaso también es muy relativo, igual que el éxito para cada persona. ¿no? Uh -huh. Total,
2: total. Pero es bien, es bien difícil, ¿no? Es bien
0: difícil... Eh, creo yo trabajar con con esa mentalidad o sea, mm. intentar cambiar la mentalidad de las personas bueno, es que no sé si sean las palabras correctas sí, sí. pero creo que es complejo por, por todas las creencias que tenemos ahí fijas que es, que es como no, y no, y no y, y, y ven, ven te explico que sí se puede, ven te explico que no necesitas matarte tantas horas ven te explico que hay que tener un plan ¿Cómo, ¿cómo trabajas tú eh, eso? Ah,
2: pues lo primero que, bueno, yo tengo un montón de, de contenido en Sánchez entonces las personas, pues antes de, de entrar a mis programas, en, pues ya ven el contenido, ¿no? Entonces, con eso, pues las personas ya ven cómo soy, ¿no? Y con eso, eh, pues las personas ya ven el ejemplo, ¿no? Muchas veces eh, cambiamos por el ejemplo, ¿no? Entonces, si las personas ven que tú has hecho esa transformación, que tú has podido pasar de donde están a donde quieren estar, eh, obviamente siempre hay bloqueos, siempre hay creencias limitantes, pero al, al ver que tú lo has hecho, pues ellos se lo empiezan a creer. Entonces, ahí lo mejor es el ejemplo, predicar con el ejemplo y, y cuando tú predicas con ejemplo es más fácil que la otra persona diga, oye, pues si CERFU lo ha hecho, yo también puedo. Eh, y, y nada, teniendo paciencia, ¿no? <ríe> teniendo paciencia y esas dos cosas.
0: Vale. Sí, qué importante es el ejemplo, qué importante, porque pasa mucho, pasa mucho que tanto en la crianza, en los niños, como que el papá le dice al niño, oye, no tomes tal cosa, y el papá va y toma tal cosa, entonces es como, ah. ¿qué me estás diciendo? <ríe> me estás diciendo que no lo haga, no lo haga, pero tú lo estás haciendo, entonces, o al revés. El ejemplo es súper importante, tanto como para lo bueno, como para lo malo.
2: Exacto. Y
0: más, predica, o sea, hacer lo que uno está predicando. que es, es también difícil mantener esa coherencia. ¿Tú cómo la mantienes?
2: Eh, bueno, pues ahí como antes, volviendo a las bases, pero no me quiero repetir, entonces dando otra respuesta. Pues eh, pensando que... Pens siempre yo he querido inspirar a otros entonces eso es algo que me ayuda bastante a ser mejor, a avanzar y, y ser un buen ejemplo que es el tema de pensar que lo que tú hagas puede influir en la vida de los demás y es más, ser intencional con eso y saber que si tú haces cosas positivas, cosas buenas eso va a impactar de forma positiva en otros, no porque me imagino que ambas tendréis referentes tendréis personas que admiréis y que sigáis, que sean un ejemplo para vosotras entonces se trata de ser tú también un ejemplo para otras personas y eso pues lo demuestras todos los días con tus acciones con lo que haces eh, entonces yo tengo esa mentira de todos los días pues voy a intentar ser un ejemplo para los demás eh, para ayudarlos y porque sé que eso me va a permitir seguir avanzando porque si solo lo pienso para mí, solo pienso en el beneficio que yo voy a sacar, es complicado tener esa constancia eh, tener Tener esa constancia.
0: Por ahí escuché una frase que decía, tu pasión no tiene que ver contigo, tu pasión tiene que ver con cuántas personas tocas, o sea, con cu a cuántas personas uh -huh. estás ayudando. Esa uh -huh. es tu verdadera pasión. Y uh -huh. es total, es como describe lo que estás diciendo a la perfección, es como uh -huh. de verdad es, es a, eh, inspirar a las demás personas a hacer, a, a realizar sus sueños, a, a uh -huh. llevar a cabo sus metas
2: ah, claro, y, y es, es como vosotras estáis haciendo, esto eh, me imagino que para vosotros pues, es algo que os gusta hacer, el tema de tener conversaciones con diferentes personas y, y, y eso es muy bueno porque cuando no lo haces por dinero o por lo que sea, sino lo haces primero porque te gusta, luego porque quieres ayudar a otros o quieres entretener a otros, pues ahí son, es, son dos cosas, son dos combinaciones. Es una combinación muy buena para, para el éxito y para avanzar. Hacerlo por pasión y, y por ayudar a otros. Uh -huh.
0: Total. Ay. Es la mejor combinación. Uh -huh. es la mezcla perfecta.
2: Ah. Sí, sí.
1: <risa> Yo te tengo otra pregunta. ¿Cómo dividir el tiempo, digamos, por ejemplo, las personas que tienen hijos, que tienen varias obligaciones, que tienen que hacer no sé, las llevan en la casa, que tienen que ir a trabajar pero tienen un proyecto en mente ¿cómo se divide el tiempo para no sentirse, digamos, frustrado al final del día y decir pues pucha, no hice lo que tenía que hacer
2: ah eh, nah, me, también me me gusta que me hagas esa pregunta porque yo he estado en esa situación, ahora pues estamos en verano y tengo tiempo libre pero hasta hace un par de días, hasta hace un par de semanas que estoy haciendo los últimos exámenes de y que hice la selectividad, pues yo estaba en esa situación trabaja, eh, con, el, con el negocio y estudiando a la vez, y obviamente ahí hay que ser realistas ver que vas a, vas a hay 5 6, 7, 8 horas 9, 10, que tú no vas a poder dedicar a ese proyecto a, es, a ese negocio a eso que tú estés haciendo entonces primero tienes que contar con eso y por eso mismo tienes que ser mucho más productivo, porque ya hay ya empiezas perdiendo 6-0, ¿no? Ya empiezas con, con, el, con el marcador en contra, ¿no? Entonces, realmente ahí es importante que, que seas más productivo, que seas más consciente y que todo lo que tú conozcas de productividad lo implementes bien, ¿ok? Entonces, ahí volviendo a lo que dije antes, habría que enfocarse en cuál es tu objetivo final y en base a eso vas a organizar tu día para avanzar hacia ese objetivo.
0: Priorizar, ¿no? O sea, sí, priorizar, sabemos esa es la que, palabra. Sabemos que hay que trabajar, no sé, digamos que eh, tengo un trabajo, pero también tengo mi emprendimiento, entonces listo, eh, como tal en el trabajo, ya tengo pues horas fijas, pero en cada momentico libre que pueda tener el trabajo, ¿cómo le puedo invertir a mi proyecto? En cada, eh, después de, de salir de trabajar, ¿cómo le puedo invertir a mi proyecto? Creo que es como un poquito obsesionarse y priorizar las cosas que uno realmente quiere y empezar Ajá. a trabajarle. Como tú lo decías ahorita, a veces no es necesario trabajar mil horas, sino cuando le vamos aplicando pequeñas dosis al, al mismo trabajo, puede funcionar. Obviamente que sería mucho mejor cuatro horas diarias, derechito, juiciosito, mm. ahí estudiando o sí, trabajando sí. O, o dedicándole a, a X proyecto. Pero creo que esos tiempitos también libres, así sea, Buscar un, no sé, buscar una inspiración, tener mm. temas pequeñitos, pero más organizado, creería yo. Ah. ¿Cómo sería una organización de serfo? O sea, serfo que hacen un día para su proyecto.
2: Ah, bueno, pues ah, antes de, de responderte a eso, pues te quería decir a eso que también en ese punto, no sé, hay que ser realistas, ¿no? Y, y ver que... Si hay que trabajar un poco de más, pues también hay que trabajar un poco de más porque obviamente tendrás que recuperar de alguna manera esas seis horas, ¿no? Por ejemplo, yo mientras que estaba estudiando, pues muchas veces me quedaba trabajando en los recreos, ¿no? Entonces, eso también hay que ser realistas y ver que si tú quieres algo, también hay que sacrificar algo, sobre todo si estás trabajando o si estás estudiando. Entonces, hay que ser realistas y decir a la persona que quizás en ese momento va a trabajar más, pero obviamente pues intentando ser lo más productivo posible. Y... Yo la
0: verdad, qué pena te interrumpo aquí, yo la no. verdad tengo un, esa palabra sacrificar, a mí sinceramente no me gusta, o sea, es como, no, para mí connota muchas cosas con las cuales no, no voy, ah. entonces yo prefiero no decir esa palabra, sino de verdad priorizar, y es como priorizo esto porque prefiero esto, prefiero, eh, no sé, mmm... No Entonces, hablar con mis amigos en el descanso, no prefiero, prefiero no hablar con mis amigos en el descanso, prefiero dedicar este tiempo a mi proyecto de vida, o prefiero hacer esto, porque es ah. que la palabra sacrificio para mí es como, no, no, es una cosita de, como no sé cómo explicarlo, pero creo que tiene que ver mucho con el lenguaje y lo que cognota el lenguaje como tal, y a mí ah. esa palabra me cognota cosas, no entiendo, panchero.
2: entiendo, entiendo lo que quieres decir, pero bueno, las cosas, digo, hay que, hay que decirlos hay que decir la verdad, ¿no? Y no, bueno, podemos decir otra palabra que te suene mejor, pero hay momentos donde uno tiene que trabajar más, donde uno pues tiene que ponerle más horas y, y eso pues desde mi experiencia eh, es, es así. Y, obviamente, eh, como tú, eh, como dije antes, pues conectado contigo, ¿no? Y conectado con lo que tú quieres hacer contigo y por lo menos pues... Eh, no sacrificar así me voy a matar y si no logro pues me voy a frustrar sino más, más bien eh, enfocarlo desde un enfoque de bueno voy a hacer esto porque tengo claridad en lo que quiero porque, porque sé, cuál es, sé cuál es mi dirección, tengo claridad en lo que quiero, enfocarlo en ese sentido y yo creo que vas tú por ahí Sí, más por ahí Sí, hacer un, un poco más de esfuerzo bueno, ya, ya. vale,
0: ahora sí cuéntame tu día, tu programa, vale.
2: tu... Pues como, como os dije pues al principio, lo primero que hago es establecerme el objetivo para el día y el objetivo que tengo que alcanzar. Y En base a ese objetivo, organizo mi día. Pero bueno, normalmente tengo unas rutinas que hago por la mañana y unas rutinas que hago por la noche que son sagradas, ¿no? Porque esas son rutinas que, bueno, esto lo vemos en el módulo 6 de Productividad Mastery, que, que, que estas son rutinas específicas que, te van, que me, me ayudan a mí a mejorar todos los días, son hábitos como la meditación, la lectura agradecer, todos estos, estos hábitos del desarrollo personal que bueno, todos los días pues a veces no los hago, pero la mayoría de las veces sí que los hago, eh, que, que me ayudan realmente a mejorar ¿okay? y luego, después ya organizo mi día, que bueno normalmente pues por la mañana pues voy al gimnasio eh, hago así cosas que me hagan empezar bien el día, como dije la meditación, la lectura, ir al gimnasio tener un buen desayuno porque bueno, como empiezas tu mañana es pues como terminas tu día, entonces yo empiezo bien la mañana para terminar bien mi día y, y, y después de eso pues ya me pongo con, con esas tareas que son las más complicadas ¿no? trato de hacer las tareas más difíciles al principio eh, hay, por cierto hay un libro muy bueno sobre eso, que se llama tus, tus primeras dos horas de productividad que es brutal que ahora esto, de la importante de hacer al principio lo más complicado. Entonces, hago al principio lo más complicado, lo que más tiempo me va a llevar, lo que no quiero hacer, para sacármelo encima. Y después ya hago, pues, otro tipo de tareas. La tarde, pues, también solo seguir trabajando, pero ya, pues, hago otro tipo de cosas, como creación de contenido, eh, otro tipo de tareas que quizás ya son, que me exigen un poco menos. Y ya por la noche pues hago la, la tarea de, la tarea, perdón, el, la rutina de, de noche, otros hábitos así que me ayudan a mejorar visualizar, leer, eh, hablar con algún amigo. Bueno, eso ya estaría más bien en el tiempo de descanso, ¿no? Por la noche pues hay un tiempo de descanso, una horita por ahí que ya hago cosas que yo, que yo realmente pues quiero hacer y son como un premio por haber hecho lo anterior, por haber logrado lo que yo me propuse. Eh, y nada, por la noche hago la rutina de noche y preparo el día siguiente Esta, otra vez establezco la meta del siguiente día y organizo mi día, y aquí una cosa importante es, yo organizo mi día cada segundo quiero aprovechar cada segundo entonces organizo desde el primer momento que me levanto hasta que me voy a dormir y porque realmente pues, si no lo haces así se pierde mucho tiempo entonces yo pues tengo la, eh, vivo, vivo con el ejemplo
1: Uh -huh. ¿qué opinas por ejemplo eh, digamos que estás dedicado dos horas tres horas de lleno al proyecto que tienes, no sé, X y es como no sé, tomarte cinco minutitos de descanso como cambiar de, de estado, porque a veces siento que el cerebro se ah. se carga mucho cuando eh, nos se enfoca solo en una tarea mucho tiempo
2: eh, ahí yo utilizo la técnica de, de pomodoro, que no sé si la conocéis que es pues trabajar por intervalos con descansos, mezclas trabajo con descanso eh, pues trabajas 25 minutos descansas 5, trabajas 50, descansas 5 trabajas una hora, descansas 10 minutos, ¿no? en base a la persona y, y eso te ayuda porque obviamente es cierto, hay una cosa que llama en la productividad la ley de rendimientos decrecientes, que bueno realmente es un término de economía que se puede aplicar a la productividad, dice que Llega un momento donde si tú sigues trabajando, tu productividad empieza a bajar. Entonces, eso, dependiendo de la persona, hay gente que es a la hora, hay gente que es a los 25 minutos, hay gente que es a las dos horas, dependiendo de eso, pues, tú tienes que ver cuándo tienes que descansar.
1: ¿Y el descanso nocturno? Que las ocho horas, supuestamente reglamentarias para... Ah, ¿Qué opinas? De eh, eso? Eh, bueno,
2: también depende de la persona, ¿no? hay gente que duerme 12 horas, pero... <risa> uh -huh. También se, se ríe Leila, así no ¿será sé si por eso?
1: No, no, porque yo no duermo 12 horas, ojalá ah. pudiera, ya no, no me da. Soy como una viejita ahora.
2: <risa> bueno, bueno, eh, pues depende de la persona, yo depende. Eh, como os dije, hay, hay momentos donde pues, hay más volumen de trabajo y hay que dormir un poco menos, pero el, el sueño sí que es importante, ¿no? El sueño es importante porque... Si no duermes bien, yo estaba en una etapa donde pues no, no dormía bien, dormía muy pocas horas. Y eso se, se ve reflejado con el paso del tiempo. Entonces, duerme las horas que te permitan pues estar fresco al día siguiente. Son siete horas, son siete horas, son ocho horas, son ocho horas, son seis horas, son, son seis horas. Pero obviamente cumpliendo tus objetivos, ¿no? ¿no? Porque hay mucha gente que dice, bueno, ya es hora de irme a dormir, y ¿sabes? Me voy a dormir, pero hoy no he hecho nada hoy no he cumplido lo que yo tenía que, que hacer. Entonces, teniéndose en cuenta, ¿no? Porque al final, si tú te pones unas cosas y no lo cumples, tu nivel de confianza baja. Si baja tu confianza, pues tenemos un problema, ¿no? Porque es, es, es lo más importante. Entonces, sin, te, sin, da, sin dañar eso, dormir eh, las horas que mejor te, te vengan eh, a ti. Serfu, okay.
0: ¿cómo te visualizas de aquí a, a los... A 10 años. A los, 30, 20, a, los 30. Siete, a los 30.
2: A los 30. Aún <risa> oh, me queda. Bueno, pues, eh, no sé, con millones de, de, de clientes, ayudando a millones de personas, siendo un referente en el desarrollo personal, en la productividad, en diferentes... En el ámbito del desarrollo personal, y no sé, haciendo un gran impacto eh, en el mundo e inspirando a millones de personas a ser mejores. Eh, Así, por decírtelo así, generalmente, porque bueno, no quiero decir, pues, me veo con X cantidad de empresas y todo eso, porque bueno, si no, no terminamos. Pero bueno, sería eso. Haciendo, Ay, haciendo un, un gran impacto. Así va. Ay, sí. ser, pues, bueno ya muchas gracias. <risas>
0: De verdad, muchas gracias por tu tiempo, gracias por darnos todo tu conocimiento, por mostrarnos tu entusiasmo y tus ganas de verdad inspirar a las personas. Ya saben, a todos nuestros oyentes, síganlo en las redes sociales, nosotros les dejamos toda la información.
1: Leí, ¿qué tienes para decir? Bueno, quería preguntar: no sé, tienes tres libros para recomendar, para dejar. Es que libros.
2: Buena pregunta también. Pues mira, uno que estoy leyendo ahora, Hábitos Atómicos, sí o sí". Ay, sí. Otro libro que se llama Solo Una Cosa, de Gary Keller. Y el otro, si ¿sí podría decir, Trabajo Profundo, de Carl Newport. Esos tres libros son como sí o sí para si quieres aumentar tu, tu producto. Hay un montón más, pero estos son los que me acuerdo ahora. Y que sé que estos eh, a todo el mundo le gustan, a todo el mundo le dan resultados. Y a mí personalmente pues me han ayudado un montón
1: qué lindo. Ay, muchísimas gracias, Serfo.
2: A vosotras. Un a placer. Vosotras. Igual, placer. muchas gracias por, por la invitación.
0: Bueno, eh, queridos oyentes, no olviden, por favor, comentar, eh, calificar el episodio, mm -hmm. qué tal les pareció, eh, y comentarnos, síguenos en, en todas nuestras redes sociales, a también, y feliz día, feliz noche, feliz tarde, mm -hmm. donde quiera que nos estén escuchando.
2: Sí.
0: Chao.